0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, liebe Geschwister, liebe Freunde der Gemeinde. Ich freue mich wieder, dass ich hier sein darf, dass ich euch die Botschaft weitersagen darf. Wir haben schon gerade diese bekannte Botschaft gehört von unserem jungen Bruder. Und ich möchte sie heute gerne in den Mittelpunkt stellen des Gottesdienstes und habe die Botschaft und das Thema überschrieben. Der Herr Jesus stellt die Sehnsucht stillt die Sehnsucht der Menschen damals und auch heute. Was kann uns Besseres passieren? Er stillt die Sehnsucht der Menschen. Ich denke, Menschen haben Sehnsüchte, ob sie sie aussprechen oder nicht aussprechen. Damals hatten die Menschen Sehnsüchte und sie haben auch heute Sehnsüchte und sie versuchen sie auf verschiedene Art und Weise zu stillen. Am Anfang möchte ich uns ein Zitat weitergeben von einem großen evangelischen Theologen, Karl Barth. Der hat einmal Folgendes gesagt, wir werden in der Bibel nur so viel finden, wie wir suchen. Und dann heißt es unter anderem, die Hungernden werden an ihr satt an der Bibel und den Satten wird sie verleitet, bevor sie sie aufgeschlagen haben. Auch das gibt es anscheinend. Er hat es jedenfalls in seinem langen Dienst als Theologe so empfunden und so erlebt. Mein Wunsch ist heute Morgen, dass wir erneut von der Botschaft der Bibel satt werden, dass unser Hunger, unsere Sehnsucht gestillt wird, nicht nur eigentlich heute Morgen, an diesem besonderen Tag, an diesem Sonntag, sondern auch jeden Tag, wenn wir alleine in der Bibel lesen, wenn wir mit anderen in der Bibel lesen, austauschen darüber, wünsche ich mir und wünsche uns, dass unsere Sehnsucht ausgesprochen oder auch nicht ausgesprochen, wie gesagt, dass sie gestillt wird. Unser Bericht, den wir gerade gehört haben von unserem Bruder, geht ein Bericht voraus und diesen möchte ich uns auch am Anfang lesen und zwar in Markus 6, ab Vers 7 heißt es, und er rief die Zwölf zu sich, nämlich der Herr Jesus, und fing an, sie auszusenden. Je zwei und zwei gab ihnen Macht über die unreinen Geister und gebot ihnen, nichts mitzunehmen auf den Weg, als allein einen Stab, kein Brot, keine Tasche, kein Geld im Gürtel, wohl aber Schuhe und nicht zwei Hemden anzuziehen. Und er sprach zu ihnen, wo ihr in ein Haus gehen werdet, da bleibt, bis ihr von dort weiterzieht. Und wo man euch nicht aufnimmt und nicht hört, da geht hinaus und schüttelt den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Und sie zogen aus und predigten, man solle Buße tun und trieben viele böse Geister aus und salbten viele Kranke mit Öl und machten sie gesund. Den ersten Abschnitt habe ich überschrieben. Unser Herr Jesus sendet seine Nachfolger. Unser Herr Jesus sendet seine Nachfolger. Die Nachfolger damals und auch heute sollen unabhängig von Menschen und Dingen sein. Ohne menschliche Sicherheiten sollen sie die frohe Botschaft in die Häuser, Dörfer und Städte hineintragen. Allein abhängig von Gott und auch diakonisch sollen sie tätig sein. Sie sollen Menschen heilen, böse Geister austreiben und sie sollen also Menschen auch ganz praktisch in ihrem Alltag beistehen. Und dabei sollen sie konzentriert, die Jünger, die Jesus damals ausgesandt hat, konzentriert und konsequent vorgehen. Das heißt, die Botschaft von der Lösung allein durch Jesus Christus ist ernst. Das heißt, durch Staubabschütteln sollen sie auch damit ausdrücken, dass die Gemeinschaft mit denen, die die Botschaft ablehnen, eigentlich beendet ist. Ein, wie ich finde, sehr ernste, sehr ernste Aufforderung, schüttelt den Staub ab. Das war damals bei den Juden auch so üblich, wenn sie nicht angenommen wurden in einem Ort, haben sie den Ort verlassen und um alles zurückzulassen, haben sie auch den Staub von den Schuhen abgeschüttelt. Und ich denke mir, so sollen sie es auch tun, in der Anweisung von Jesus damals. Die Menschen, die die Botschaft nicht annehmen, das sollen sie ganz klar sagen, da ist eine Trennung. Ihr habt die Botschaft abgelehnt, also wollen wir als Juden, als Nachfolge Jesu, nichts mit euch zu tun haben. Eine ernste Sache, denke ich mir. Ich versuche immer wieder Menschen zu gewinnen, auch wenn sie abgelehnt haben und sagen, erzähl mir doch nicht so viel von Jesus. Auch gegenüber Nachbarn, mit denen wir ja oft Jahre zusammenleben, ist es ja nicht so einfach, ihn immer wieder mit der Botschaft von Jesus zu kommen. Und ich habe schon welche gehört, Menschen gehört, Christen gehört, die gesagt haben, du kannst ein paar Mal in die Botschaft sagen und dann machen sie dicht, dann wollen sie das nicht mehr hören, dann wollen sie nichts mehr davon wissen. Und die mir das so gesagt haben. Die haben dann gesagt, ich höre dann einfach auf, ihnen ein Zeugnis weiter zu sein, in dem, was ich Ihnen gerne sagen möchte und beende meine Versuche. Ich finde, das ist eine sehr ernste, harte Sache aus meiner Sicht. Aber ich glaube, es kommt auch dem nahe, was hier geschrieben steht, was Jesus seinen Jüngern damals gesagt hat. Sie sollen losziehen ohne Sicherheiten. Sie sollen sich alleine auf Gott verlassen, haben wir gehört, um konzentriert, unabgelenkt die Botschaft weitersagen zu können, um Menschen böse Geister auszutreiben und auch konsequent, wie schon gesagt und beschrieben, vorzugehen. Und so soll die Botschaft ausgebreitet werden. Das war so der Auftrag von Jesus und er ist es, der sie losschickt. Sie sagen nicht, jetzt müssen wir auch mal langsam anfangen. Wir haben ja viel mit Jesus erlebt und erfahren. Jetzt sind wir dran und wir versuchen auch mal so die ersten Schritte zu gehen. Nein, er gibt ihnen einen klaren Auftrag. Ein zweites, unser Herr Jesus Christus gibt die Vollmacht zu unserem Auftrag. In Vers 7 hat es geheißen und da wird es deutlich ausgedrückt und gab ihnen Macht über die unreinen Geister. Und dann schickt er also diese zwölf je zu zweit los. Das hat auch eine wichtige Bedeutung. Sie das Zeugnis was zwei Leute sagen, wo also ein Zeuge mit bei war, das hat eine besonderes, ein besonderes Gewicht gehabt und war besonders wichtig. Und ich denke, ein zweites war auch wichtig. Sie sollten sich auch ermutigen. Sie haben sicher das auch erlebt, was wir alle auch erlebt, erleben, wenn wir von Jesus weiter sagen, dass wir manchmal mutlos werden, weil die Menschen so unzugänglich sind, so ab lehnend auch gegenüber der Botschaft sind. Und das haben die, denke ich, damals auch erlebt. Und da sollten sie also sich auch gegenseitig Mut machen. Und es kommt, wie gesagt, dass der zweite Punkt, es kommt auf die Vollmacht an. Im Johannesbrief heißt es dazu, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes 15, Vers 5. Denn ohne mich, ohne meine Vollmacht könnt ihr nichts tun. Die Jünger Jesus, seine Nachfolger, können zwar viel Aktionismus und Projekte veranstalten, aber ohne seine Vollmacht ist es nicht in seinem Sinn. Und letztendlich ohne Bestand und auch ohne geistliche Nachhaltigkeit. Er muss dahinterstehen. Nicht, es ist mein Anliegen und ich möchte und wir möchten, dass die Gemeinde wächst. Wir brauchen seine Vollmacht und er muss uns gute Gedanken, gute Ideen schenken, wie wir im Persönlichen unterwegs sein sollen als seine Nachfolger und auch als äh, Gemeinden. Und es ist ein Wunsch, es ist ein Wunsch, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen die Botschaft erfahren, dass uns in unserer Gemeinde Menschen dazukommen. Und ich denke, ihr dürft es auch immer wieder erleben, wie Menschen dazukommen, wie sich Dinge tun, mit denen wir nicht gerechnet haben. Bei uns in der Gemeinde in Urbach kamen sieben Menschen zum Glauben und haben sich taufen lassen und sind zur Gemeinde dazugekommen. Menschen aus dem Irak, ein junger Mann aus dem Iran, aus deutschen Familien. Es ist wunderschön, das mitzuerleben. Wir haben nicht damit gerechnet. Es ist sein Werk und er steht dahinter. Und das wünsche ich euch auch als Gemeinde hier in Hohenacker und auch in Bagnang das immer wieder erlebt, wie sich Dinge tun, mit denen wir nicht rechnen konnten. Es ist in seinem Sinne und er hat es gesteuert und gelenkt und wir durften offen dafür sein, auch was das persönliche Zeugnis im Alltag anbelangt. Es geht also um seine Vollmacht, die er uns schenken möchte, im Auftrag, den er uns gegeben hat. Und ein dritter Punkt, unser Herr Jesus gönnt uns Ruhe und Erholung. Und diese Verse möchte ich uns auch noch einmal gerne lesen, weil da so ein wunderschöner Vers dabei ist, der, denke ich, auch für viele, gerade in der, Ur in der Urlaubszeit, in der Urlaubszeit ganz interessant ist. Da heißt es, und die Apostel kamen bei Jesus zusammen und verkündeten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Und ruht ein wenig. Ein wunderschöner Vers, denke ich, der hier auch in der Bibel steht. Denn es waren viele, die kamen und gingen und sie hatten nicht Zeit genug zum Essen. Und sie fuhren in einem Boot an eine einsame Stätte für sich allein. Und man sah sie wegfahren und viele merkten es und liefen aus allen Städten zu Fuß dorthin zusammen und kamen ihnen im zuvor. Unser Herr Jesus gönnt uns Ruhe und Erholung. Und jetzt kommen die sechs Pärchen, sage ich mal, die jeweils zwei Jünger, die er losgeschickt hatte zu zweit. Sie kommen also zurück und haben wahrscheinlich das Herz voll, was sie berichten, was sie erlebt haben, was sie an Botschaft weitergeben durften, was sie an Wundern erlebt haben, wie Menschen sich aufgetan haben für die Botschaft und wie ihr Leben sich auch verwandelt hat, wie Menschen gesund wurden und auch von schlimmen, dämonischen Mächten befreit wurden. Aber der Herr Jesus merkt bei der Rückkehr der Jünger, beim Erfahrungsaustausch, dass die Jünger damals und ich denke für uns heute gilt das genauso, abgespannt waren und wir auch abgespannt sind manchmal und er gönnt ihnen eine Erholungspause an einem einsamen Ort, eine Pause, die ihren Leib, die ihre Seele, ihren Geist neu erfrischen, neu ausrichten sollte. Und sie fahren los mit dem Boot an dem kleinen See Genezareth. Ich weiß nicht, wer von euch schon in Israel war. Ich denke zur Zeit damals, da war ein Schifflein unterwegs. Da war nicht viel großer Verkehr auf dem kleinen See Genezareth. Das ist heute ähnlich. Das ist nicht so ein See, wie wir es vielleicht von Bildern von bayerischen Seen kennen oder gar vom Bodensee, wo man viele Segelboote sieht und viele mit ihren, äh, mit ihren Schiffen unterwegs sind. Sondern damals war nicht viel los und die Leute sehen es. Und oh, wo fahren die denn hin, was ist da los? Und sie laufen schnell am, am Ufer entlang, um sie entsprechend wieder abzufangen. Und es wird also nichts mit der Erholung, mit der Ruhe, Ruhe, ruht ein wenig, und es wird nichts. Nicht. Sie werden gestört. Ich weiß nicht, ob wir das kennen, dass wir auch manchmal gestört werden. Wir haben uns was Schönes vorgenommen, was uns gut tut soll, unsere Seele, unserem Körper, wo wir abgespannt sind, und jetzt werden sie gestört. Die Pläne, die Jesus mit ihnen hat, wo er sie neu belehren wollte, wo er ihnen Gutes zusprechen wollte, wo er sie vielleicht segnen wollte, neu ausrüsten wollte für neue Aufgaben. Diese Pläne werden also durchkreuzt. Und die Frage, wenn uns das passiert im Alltag, wie reagieren wir? Und jetzt die Frage natürlich, die interessante, wie reagierte Jesus damals? Und dann heißt es folgendermaßen im Vers, in den nächsten in Vers 34, heißt es folgendermaßen. Und Jesus stieg aus, aus dem Boot und sah die große Menge. Und sie jammerten ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing eine lange Predigt an. Eine Predigt, die dann bis zum Abend sich rausgezogen hat. So lange wollen wir es heute Morgen natürlich nicht machen. Wie reagierte Jesus? Und als vierten Punkt habe ich überschrieben. Unseren Herrn Jesus packte das Erwarmen. Die Situation der Menschen damals und ich denke auch heute, die, und geht unserem Herrn Jesus, wenn man so sagen darf, an die Nieren. Es beschäftigt ihn, es bewegt ihn, es bereitete ihm, in der Bibel steht da im Griechischen so ein Ausdruck sogar, körperliche Schmerzen, auch als er das Elend von Jerusalem sah, das heißt, es ist der ähnliche Ausdruck in der griechischen Bibel wohl zu finden. Da geht es ihm auch an die Nieren. Es packt ihn das, die Situation von Jerusalem. Sie führen sich so sicher, als er die Stadt sieht vom Ölberg aus. Und es tut ihm regelrecht weh, was auf sie zukommen wird. Und so ist es ein ähnlicher Ausdruck auch hier zu finden. Und es tut ihm weh. Das ehemalige Volk Gottes. Es waren doch die, die durch die Hirten eigentlich hätten gut versorgt sein sollen. Und jetzt sind die so orientierungslos, dass sie schnell sie abfangen am Seeufer, um was Gutes zu erfahren, um Trost zu erleben und Trost zu erfahren durch die Begegnung mit Jesus. Und Jesus sieht die Orientierungslosigkeit der Menschen damals wie Schafe ohne Hirten, heißt es in unserem Text. Sie sind wie Schafe ohne Hirten. Und eigentlich, das knüpft an auch an die Stelle aus dem Hesekiel 34, da wird auch von Hirten berichtet, die die Schafe nicht richtig unterwiesen haben, die ihren Dienst falsch verstanden haben, die nicht das getan hatten, was Gott für sie als Hirten vorgesehen hat. Und er tut Sie tun ihm leid, die Menschen, die da so orientierungslos äh, ihm gegenüberstehen und ihm begegnen. Und ich denke, heute ist es ähnlich. Wenn auch heute unsere Situation sieht, wie Menschen auch heute leben, wie sie sich eingerichtet haben in ihrer Lebensphilosophie, in ihrem Lebensalltag, dann denke ich, ist das heute ähnlich, dass Menschen unserem Herrn Jesus regelrecht leid tun und die Situation der Menschen ihm große Sorge bereitet, weil sie eben auch Menschen sind wie Schafe, ohne Hirten, ohne Jemand, der ihnen sagt, wo es lang geht, was wahre Werte sind, was entscheidende Werte für ihr Leben wären. Vielleicht begegnen wir auch manchmal solchen Menschen im Gespräch und hören dann, wir haben doch alle den gleichen Gott, sagen manche Menschen. Was willst du eigentlich mir hier klar machen, der Jesus ein besonderer Gott oder sie sagen, ich bin doch ein Kirchenmitglied, ein Gemeindemitglied, sagen uns vielleicht manche sogar. Was möchtest du denn eigentlich von mir? Sei doch zufrieden und kümmere dich um deine Sachen. Vielleicht ist das auch eine, ein Ausspruch, der uns manchmal begegnet im Alltag. Oder viele sagen, denke ich heute auch, wir sind doch anständige Menschen. Eigentlich müsste Gott doch mit uns zufrieden sein und du hast recht. Du kennst doch mein Leben gar nicht. Was willst du denn hier äh, mich auf Jesus hinweisen? Ich tue doch alles recht und ich mache es doch das Beste draus. Oder vielleicht sagen manche vielleicht sogar, was ich für richtig halte, kann doch sicherlich nicht falsch sein. Also sehr selbstbewusste Menschen, die uns heute begegnen. Und damals war es so, unser Herr Jesus hat sie nicht blenden lassen von dem, was er da gesehen hat und er lässt sich auch heute nicht blenden. Er durchschaut mich, er durchschaut uns Einzelne, er schaut, durchschaut die Menschen, die zu ihm gehören, die sie in Sicherheit wiegen, in falscher Sicherheit und er sieht auch die Not all der orientierungslosen Menschen, die so ihre eigene Lebensphilosophie entwickelt haben und, Jes und die Situation tut unserem Herrn Jesus leid. Damals war es jedenfalls so gewesen, da heißt es dann, und er fing an eine lange Predigt. Er hat gemerkt, ich muss ihn wieder neu den Menschen, die hier am Ufer sich eingefunden haben, die vielen Tausend, ja, man kann es sich gar nicht vorstellen, 5000 Mann haben wir auch hier äh, gehört vorher im Bibeltext, 5000 Männer und Frauen und Kinder noch zusätzlich, wie das überhaupt akustisch möglich gewesen ist ohne Lautsprecheranlage, äh, das war schon eine besondere Sache damals. Jedenfalls hat er eine lange Predigt angefangen. Ich muss ihnen neu, ihn neu die Botschaft von Gott sagen, was Gottes Will ist, was Gottes Möglichkeiten sind, was Gott möchte, dass sie glücklich werden und ein sinnvolles Leben haben. Und er predigt, so wie sie das auch getan haben, und er predigt und sagt, "Ihn tut Buße, kehrt euch ab von eurem Leben und wendet euch Gott zu. Das ist die Botschaft, ja, in Kurzform. Wendet euch ab von eurem eigenen, was ihr euch so als Lebensphilosophie ausgedacht und zusammengebastelt habt und wendet euch Gott zu. Er hat einen Plan für euer Leben. Das hatte ihn damals wahrscheinlich so gesagt. Ich wäre mal gerne dabei gewesen, übrigens. Hätte mal eine Menge lernen wollen, wie unser Herr Jesus das gemacht hat, um Menschen für das Reich Gottes zu gewinnen. Das muss ich schon zugestehen. Ich bin so richtig neugierig. Wir haben ja in der Bibel viele Kurzformen von Predigen, aber wie diese lange Predigt, was er ihnen da alles so erzählt hat, auch von der alten Geschichte, vom Alten Testament her, was wir Altes Testament äh, nennen, äh, das hätte mich sehr interessiert, muss ich schon, schon einmal so einflechten an dieser Stelle. Und er sagte ihnen, lasst euch auf Gott ein der auf einer grünen Aue, hat er ihnen vielleicht gesagt, euch weiden möchte. Er möchte euch zu frischem Wasser führen und die Seele frisch erquicken. Vielleicht hat er ihnen das gesagt, kam das vor in der Predigt, Psalm 23, Vers 2. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht hat er ihnen gesagt, Lasst euch auf den ein, der der Weg und die Wahrheit und das Leben ist. So werdet ihr wahres Leben finden. Eure Sehnsucht wird gestillt und ihr werdet das finden, was ihr eigentlich sucht. Unser Herr Jesus packte das Erbarmen. Ein ganz wichtiger Punkt, eine ganz wichtige Stelle und wir sind auch aufgefordert dass wir uns von der Situation der Menschen, was sie uns vielleicht äußerlich vorspiegeln, nicht täuschen lassen. Ja, dass wir versuchen, ein Stück hinter die Fassade, die viele Menschen sich aufgebaut haben, dahinter, schauen, dahinter zu schauen, um ihnen beizustehen und sie auf Jesus hinzuweisen, der die Sehnsucht stillen möchte. Und ein letzter Punkt, unser Herr Jesus Christus tut das Entscheidende. Und ich lese uns nochmal die Verse, wir uns vorher in der anderen Übersetzung schon hören dürfen. Ab Vers 35, Markus 6, heißt es, Als nun der Tag fast vorüber war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, Es ist öde hier und der Tag ist fast vorüber. Lass sie gehen, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsum gehen und sich Brot kaufen. Er aber antwortet und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen doch zu essen. Und sie sprachen zu ihm, sollen wir denn hingehen und für 200 Silbergroschen Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sprach zu ihnen, wie viel habt ihr? Geht hin und seht. Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie, fünf Brote und zwei Fische und er gebot ihnen, dass sie sich lagerten, tischweise auf das grüne Gras. Und sie setzten sich in Gruppen zu hundert und zu fünfzig. Und er nahm die fünf Brote und zwei Fische und sah auf zum Himmel, dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie unter ihnen austeilten. Und die zwei Fische teilte er unter sie alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie sammelten die Brocken auf, zwölf Körbe voll und von den Fischen. Und die, die die Brote gegessen hatten, waren 5000 Mann. Ein Wunder passiert. Ein Wunder passiert. Und es ist, denke ich, etwas, was die, die dabei waren damals, nie mehr vergessen haben in ihrem Leben, was da passiert ist. Und ich vermute, die haben das weitergesagt in den Dörfern, wo sie hergekommen waren, zusammengeströmt waren. Mensch, was haben wir da erlebt bei dem Jesus? Ihr müsst euch auch dem zuwenden. Und ich denke, wir haben auch viel erlebt mit ihm. Und ich bin immer froh, wenn Möglichkeiten sich ergeben, davon zu erzählen, wie er der feste Halt ist in meinem Leben und mir Sinn und Frieden und Hoffnung geschenkt hat. Und ich vermute euch geht es ähnlich, dass wir die Möglichkeiten auch gerne in Anspruch nehmen, die er uns gibt. Den fünften und letzten Punkt habe ich überschrieben. Der Herr Jesus tut das Entscheidende. Das Problem, es war Abend, die Leute waren da, man sah ihn wahrscheinlich an, die haben jetzt Hunger, die waren von weit her gekommen, vielleicht hatten sie zu trinken genug dabei, aber sie haben nichts zu essen. Die Jünger sind sehr nüchtern, wie auch heute viele sehr nüchtern sind und ich denke, das ist auch gut so, sie versuchen kurz das zu reflektieren, was da los ist, ja, Zwei Möglichkeiten kommen Ihnen in den Sinn. Lass Sie in die Dörfer gehen, in die Gehöfte gehen, um sich dort Brot zu besorgen. Und die andere Möglichkeit... Da sind Sie wahrscheinlich schon ein bisschen zurückgeschreckt vor, das wird eine teure Angelegenheit, um jetzt selber als Jünger hinzugehen und äh, für 200 Denare Silbergroschen äh, Brot zu kaufen. Das übersteigt wahrscheinlich die Möglichkeiten, die in Ihrem Budget äh, erlaubt waren. Aber... Da kommt Jesus, er merkt, die machen sich jetzt Gedanken. Und er hat eine ganz andere Lösung. Er sagt, bringt das ein, was ihr habt, guckt mal nach. Und dann kommt die erstaunlich kleine Zahl von fünf Broten, die sie da auftreiben können. Zwei Fische, das ist ja wirklich äh, minimal. Da hätten wahrscheinlich die zwölf Jünger und er schon gar nicht genug gehabt, äh, um den Hunger zu stillen. Und ich denke, das ist eine große Herausforderung für uns persönlich auch und vielleicht auch für uns als Gemeinden, als kleinere, als größere Gemeinden, dass wir schon manchmal überlegen, was können wir einbringen? Was haben wir schon einzubringen mit meinen begrenzten Möglichkeiten, mit unseren begrenzten Möglichkeiten in unseren Gemeinden und ich glaube, es fängt ganz klein an. Es fängt ganz klein an, was wir tatsächlich einzubringen haben. Vielleicht ein Blick, ein Lächeln, ein Gespräch. Vielleicht auch mal jemand anzurufen, sich Zeit zu nehmen zu einem Gespräch unterwegs. Ich glaube, so zart und fein und klein kann es anfangen. Ich merke das manchmal, ja, da sind begegnen Menschen vor dem Einkaufszentrum und man hat sie länger nicht gesehen, jetzt bei Corona äh, ist das ja oft so, man hat manche länger nicht gesehen und trifft sie zufällig beim Einkaufen und man nimmt sich ein bisschen Zeit, man spricht mit ihnen und man merkt, wow, es tut ihnen gut und man freut sich selber auch darüber, dass man einem anderen einen Gefallen tun konnte durch so eine relativ kleine Möglichkeit, die man ergriffen hat. Und ich denke, bei Gemeinden ist es auch manchmal so. Eine kleine Aktion, die man tun kann in einem Ort als Gemeinde, wo man sich diakonisch einbringen kann. Oder zusammen mit anderen Gemeinden, äh, wo man sich gegenseitig unterstützt. Ich denke, es fängt oft sehr klein an. Und, aber das Entscheidende, das ist es, denke ich mir. Also was mir noch, auch bei diesem wunderschönen Text aufgefallen ist, das ist es. Fünf Brote, zwei Fische, so klein fängt es an und das Entscheidende tut Jesus, er vermehrt es und er lässt dieses Wunder geschehen, wie, wie auch immer man sich das genau vorstellen muss. Es ist jedenfalls so, dass eine Menge übrig bleibt, zwölf Körbe voll haben wir gehört, bleiben noch übrig an äh, Brotbrocken. Und es heißt dann, und sie aßen alle und wurden satt. Im Aufblick Blick zu Gott beginnt ein körperliches, ein seelisches Sattwerden. So jedenfalls hier in unserem Bericht. Und ich wünsche mir das persönlich, dass das, wo ich dazu beitragen kann, dass ich das merke. Mensch, hier. Eine Chance, eine Möglichkeit, die Gott mir in meinem Alltagsleben gibt. Und das wünsche ich uns als Einzelnen und uns als Gemeinden, dass wir das merken. Gott möchte mich, Gott möchte uns mit unseren Möglichkeiten, die wir oft als bescheiden ansehen, wie schon gesagt, gebrauchen. Dass wir sie einbringen mit unseren natürlichen Gaben, mit unseren auch materiellen Gaben manchmal und auch mit unseren geistlichen Gaben. Und ich wünsche mir, ich wünsche uns, dass wir einfach merken, wo Gott uns in unserem Leben solche Möglichkeiten gibt, wo wir diese Gaben, die wir oft als mickrig und bescheiden vielleicht ansehen, wie Gott sie gebrauchen kann und Gott etwas daraus machen können, was wir vielleicht manchmal gar nicht sehen. Aber was vielleicht ein anderer Mensch, mit dem wir gesprochen haben, zu Hause erzählt, Mensch, stell dir vor, ich habe da den Drahem getroffen. Du, da hat sich Zeit genommen und hat mir da ein paar Dinge erzählt, die mir richtig gut getan haben. Das wünsche ich uns äh, als Einzelne und das wünsche ich uns auch, wenn wir unterwegs sind als Gemeinden. Und ich wünsche mir, ich wünsche uns, dass wir bereit sind und dass wir uns in diesem Sinne von Gott gebrauchen lassen. Gott segne euch, Gott segne uns dabei. Amen.